0: Det är tisdagen den 3 november och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om terrorism, för det har ju skett ett nytt hemskt terrorråd i Wien igår och... Eh... I nuläget så är det lite svårt att veta hur omfattande det är, hur många som är involverade, men det var av allt att döma och enligt eh, österrikiska regeringen så är det ett islamistiskt terrordåd och en av gärningsmännen har uttryckt sympatier för islamiska staten. Ehm, och det här kommer ju bara någon vecka efter att det var terrordåd i Frankrike och det har varit två terrordåd på väldigt kort tid i Frankrike. Så... Med mig för att diskutera det här har jag Magnus Ronstorp, som är terrorforskare vid Försvarshögskolan. Välkommen. Och med oss idag har vi också Sofie Lövenmark som eh, jobbar för Demokraterna eh, i Göteborg som tjänsteman och även i knuten till stiftelsen Docku som granskar jarismen. Välkommen. Tack. Jag tänkte vi skulle börja med dig Magnus för det är... När, när vi pratar om när man pratar om terrordåden i Frankrike så var det ju många som pratade om det här paketet som Emmanuel Macron har lagt fram i kampen mot islamism och även då eh, Charlie Hebdo karikatyrerna där och liksom den spe speciella sekularismen som finns i Frankrike alltså att man, man pratade liksom om varför drabbade just Frankrike och då hade man många liksom, kanske inte vad ska man, säga, man man har inte skulden på Frankrike kanske, men det fanns en, en sån implikation i alla fall. Men här med att, att det sker just i Wien kan du se någon förklaring liksom, varför
1: det sker just där nu? Alltså, Det vet vi egentligen bara gärningspersonerna om det, jag tror att det, det kan vara fler än en. Den här personen som som uh, var uh, Han hade suttit i fängelse. Uh, han, uh, han blev dömd för att ha försökt åka ner till IS. Uh, men uh, tog och dömdes. Uh, han släpptes, uh, han fick ungefär sex månaders fängelse. Uh, han uh, har också, vad ska vi säga, han kommer från, uh, han är född uppvuxen i, i Österrike men han uh, har ju då kom med rötter i Balkan och när det gäller Österrike så har de haft 300 personer 300 plus som har rest ner till IS. Han var en av de 90 som försökte åka men de har haft 300 och av de 300 så är det en väldigt stor majoritet från Tjechenien och om man då ska se på miljön i Österrike så finns det det finns det ju de med den, den bakgrunden, en ganska stor majoritet av de som kom hade bakgrund från Tertienien. Vi har klara kopplingar också ner till Balkan, för det ligger ju geografiskt nära men också så finns det eh, kopplingar där. Och så har vi den, den, de som, ja, som är födda och uppvuxna eh, som den här personen. Så han är lite grann om en hybrid, två kategorier. Eh, varför det händer just nu, jag tror att... Eh, att eh, det så finns det liksom en, en ja, kriskänsla eh, när det gäller de här konflikterna som sker på lite olika plan. Um, eh, framförallt över kakaktyrkrisen, eh, framförallt också att vissa länder har gått på offensiven genom att bekämpa den här islamistiska separatismen. Och om det är då två länder tänker jag som framförallt för den kampen, så det är naturligtvis Frankrike som har varit benhård och det gjorde faktiskt Macron långt innan den här, den här senaste terrorattackerna, framförallt i Paris. Men också Österrike. De har varit rätt hårda mot den här islamistiska separatismen. Sen är, sker ju de här attackerna både i Paris men också i i Österrike eller de, de senaste attackerna i Frankrike de sker ju Dagen före lockdown. Um, Och När lockdown sker så har du naturligtvis också begränsat möjligheterna till att försöka slå till. Men varför exakt den här personen gick till handling, det vet han. Bara han och kanske också även utredarna. Eh,
0: jag tänker, Sofie, eh, en, en sak som då blev väldigt uppmärksammad var när Frankrikes ambassadör var i, i SVTs agenda och fick en fråga av Anders Holmberg där eh, som jag personligen uppfattade som att Anders Holmberg eh, gjorde sitt journalistiska jobb vilket är liksom att ställa kritiska frågor och ställa frågor som många ställer och, och, och då att man får möjlighet att svara på det. Men det han sa då var på ett ungefär att Frankrike har eh, publicerat mycket kar karikatyrer, man har gjort Mohammed-karikatyrer det är inte bara radikala islamister som tar illa upp av det så vilket, vilket ansvar på något sätt har Frankrike i den här eh, konflikt eh, tillväxten eller liksom polariseringen här, eh, något sånt var det han frågade. Jag tänker, är det ett problem med den typen av frågor även om Liksom, har, har vi liksom en tendens till att, att ställa den typen av lägga skulden på fel ställe så att säga vad, vad, vad tänker du?
2: Jag tycker inte alls att frågan var felställd av Anders Holmberg just i det här fallet. Och den öppnade också för ett väldigt bra svar från ambassadören. Däremot så tycker jag kanske i andra sammanhang att den problemformuleringen i Sverige just har funnits väldigt mycket där man försöker hitta olika förklaringar hela tiden. Och man måste ju komma ihåg att de här miljöerna som... De här extrema miljöerna, de hittar alltid anledningar. Nu var det karikaturerna, det har det varit tidigare också. Men det, imorgon kan det vara någonting annat. Men med det sagt så var inte frågan felställd. Och ambassadören gav ett väldigt bra svar på den. Att det är ett problem att, att hela tiden skifta
0: fokus. Och skifta fokus från då så att säga förövaren eller gärningsmännen, gärningsmannen till offret tror jag hans svar var då något, något, någonting av den i den stilen att om vi gör en karikatur så är det, det är inte diskussionen handlar inte om huruvida det är rätt att man får häda eller inte ja. utan diskussioner handlar om terrorism
2: precis Ja. Sedan i, i, från extremt så, så vill man ju också gärna tala och liksom göra sig som röst för världens alla muslimer. Man, man påstår sig liksom säga att över en miljard, en och en halv miljard muslimer världen över blir kränkta av det här. Det är ju naturligtvis inte en enskild person som, som kan göra sig till talesperson för alla. Det finns naturligtvis säkert muslimer som blir kränkta men det finns ju säkerligen också muslimer som klarar av att bli kränkta.
0: Mm. Hur, hur är ert intryck, vad gäller eh, hur många är det som, som vad ska man, säga, man pratar ofta i de här diskussionerna nu eh, om att vi måste ha en kamp mot islamister? Och man gör då en, eh, Macron gör en väldigt skarp åtskillnad mellan muslimer och islamister, och det gör eh, Sebastian Kurz i Österrike också. Eh, och det där är ju liksom en åtskillnad som man är väldigt noggrann med att göra. Och då blir det på något sätt att man tänker sig den vanliga muslimen inom citationstecken. då. Men hur, som Anders Holmberg då inne, var inne på i sin fråga där, att det ändå är så att många eh, vanliga muslimer som inte är islamister på något sätt, att de också tar väldigt illa vid sig av Eh, liksom, avbildningar av profeten Mohammed. Hur, hur är ert, Magnus, du kan ju, du får gärna svara, liksom, hur, hur mycket av det där är en talking point för islamister att det är så? Hur mycket är stämmer det att det faktiskt är, det här är någonting som även vanliga muslimer reagerar på?
1: Alltså ofta handlar det ju om egentligen, vem är det som ramar in problemet och hur används de här problemen som mobiliseringsverktyg av islamister. Och, och jag tror egentligen att det är ett stort, ett stort problem tror jag i Sverige för att man kan väldigt lite om islam att det finns väldigt många olika inriktningar exempelvis inom sunnislam. Man kan liksom inte särskilja på vad är, vad är trosutövning vad är olika inriktningar och vad är islamism. Och islamismen är ju... Ett försök att skapa ett islamstyrt samhälle där Guds slaga gäller, och att där man islamiserar samhället gradvis. Och då finns det ju lite olika vad ska jag säga, hastigheter i, och strategier i hur man gör detta. Vad jag ser i relation till den här krisen, om man, om man bara tittar i Norden exempelvis. Så, äh, så de som är ute på barrikaderna i Norden för detta det är ju Hispetahir Tahir i, äh, i Köpenhamn som har äh, ställt sig på äh, kungens nytorv i Köpenhamn och äh, har väldigt så att säga, rabiata äh, ja, äh, kamprop om, om att äh, sharia kommer styra och att äh, Frankrike är ett förtappat land och det gör de för att de försöker, de försöker eliminera någon gråzon i mitten och de försöker polarisera de försöker skapa reaktioner så att det gör det lättare för, för dem att kunna rekrytera dem som kanske ja, funderar kanske på att eller, eller bli utsatta för rasism eller Muslim hat på grund av att det blir en sån hetsk stämning. Jag har ju följt vad heter det ganska nära, både julansposten sen Lars Vilks och så vidare. Om man tar bara de incidenterna så vet vi att det, där fanns det ju dels lokal, på lokalt håll så fanns det de som ville piska upp stämningarna och rama in detta och mobilisera och, och och verkligen skapa eh, en stor grej. Medan in, på internationell nivå fanns det också, då hade du Karadawi och muslimska bröderskapet som eh, försökte koordinera de här aktionerna både i Danmark men också i Sverige- med lokala kontakter. Uh, så att, så att man må, måste vara medveten om att det här också är en upppiskad stämning som utnyttjas av uh, organiserat av islamister.
0: Hur ser det ut, Sofie, du som jobbar jobbat mycket på uh, Stiftelsen uh, Så hur ser det ut idag i Sverige vad gäller... För, vi, för några år sedan så pratade vi väldigt mycket om de här sakerna i och med eh, kriget i Syrien och islamiska staten där, men nu har ju de eh, förlorat eh, kriget där och vi pratar mer om gängskjutningar och liknande. Jag, jag tänker hur om man ska göra någon slags statusuppdatering då, vad, hu, hur ligger landet idag i Sverige? Uh,
2: Sverige... Och i synnerhet en del städer i Sverige, och där finns Göteborg med, har en väldigt stark islamistisk miljö. Det har Göteborg haft sedan länge och den är fortsatt väldigt stark skulle jag vilja hävda. Många som alltså är på individnivå som vi har följt på docker under lång tid. De finns ju kvar och är fortsatt aktiva och det är en del moskéer och föreningar som har verkat under många år. Däremot tycker jag det är lite svårt att följa idag när våra segregerade områden har, det har ju växt sig starkare och det har kommit väldigt många män från, från Mellanöstern och från länder i Afrika under många år som inte riktigt kommer in i samhället och det finns ju de som står och väntar på att, på att rekrytera de här in i och det behöver ju inte bara vara liksom drept grupperingar utan ändå starkt islamistiska. Jag, jag, jag tror att det är en växande problematik, i alla fall här i Göteborg, det är min bild.
0: Vad säger du Magnus? Hur, för vi har ju, jag kan själv känna mig lite skyldig till det att man är en del i en mediebransch som springer på en boll i taget och nu har vi sprungit på gäng, gängbrottslighetsbollen och, och Liksom efter terrordådet och runt terrordådet där eh, på Drottninggatan 2017 så var alla fokuserade på jiddismen och nu så kommer vi antagligen ha en period där vi fokuserar väldigt mycket på det igen. Så vad har vi liksom vad behöver man veta nu som vi har inte som vi har glömt av eller inte fokuserat på den senaste tiden?
1: Ja, jag kommer faktiskt precis ifrån. Uh... Från Göteborg förra veckan och var ute i, i de, särskilt, de särskilt utsatta områdena i uh, nordöstra Göteborg. Och, och, uh, jag får väl säga att uh, när det gäller de våldspåkande uh, islamistiska extremismen så är det ganska stabil. Det är samma aktörer, det är samma entreprenörer. Det är de som... Alltså det här är ju ekosystem i varje... I varje Uh, del uh, där de opererar. Ju, de opererar ju lokalt men kanske med globala kopplingar. Uh, när det gäller islamismen i sig så, så, så får jag säga att uh, det är precis som Sofie uh, sa tidigare att uh, jag tror de flesta kanske inte reflekterar väldigt mycket om när de går och ska be och vanliga muslimer utan, utan det handlar snarare om vad finns tillgängligt och Ofta är det som så att, att det finns ju liksom två stora förgreningar. Antingen är det salafister och där har ju äh, exempelvis i moskén i Göteborg äh, varit länge ett, ett nav för, för salafismen. Äh, men det har också muslimska brödskapsorienterade delar som, som finns äh, och som, som kan snappa upp ganska många vanliga muslimer som vill bara gå och, och be. Så att jag tror inte att det för de flesta så handlar det liksom inte om den islamistiska inriktningen men det handlar om att de vill, de vill utöva sin tro. Och, och, och där finns ju liksom också ett problem för att det kan också vara etniskt segregerat så att Somalia, Somalia kan förhålla sig för ha sin egen del, andra, andra grupper, andra etniciteter och ha sina andra delar, exempelvis västafrikanska delen. Och att få en översikt över det. Um, och hur det påverkar är ju, är ju naturligtvis en utmaning. Um, jag känner väl att det blir inte bättre i de här områdena. Um, jag har besökt dem de senaste åtta åren. Uh, det blir inte bättre för att um, egentligen har du islamister och sen har du genkriminella och de håller befolkningen som social gisslan. Det vill säga att man måste förhålla sig till de här olika delarna, vanligt folk. Och det är ju det som är den stora tragiken. Och jag brukar ju också ofta säga att vi har ju väldigt liten koll på de pengar som kommer in utifrån, från Gulfstat och så vidare som vill utöva påverkan och följa pengaströmmarna där. Det är också väldigt mycket, vad ska jag säga, lokalt sett så ser vi exempelvis till och med våldspåkande islamiska extremister som som har inte bara drivit skolor, och, men också nu har de flyttat ner några våningar. Så nu är det stora att de kör verksamhet. Så vi har eh, IS-återvändare eh, eller eh, fruar till återvändare som, som driver sån verksamhet där. Och det är jättesvårt att stoppa idag.
0: Det där, det där är ju som eh, egentligen har, de har identifierat eh, samma sak som Eh, liberaler och socialdemokrater där då att man ja. måste börja tidigt med integrationen ja. för att folk ska få rätt värdegrund. Det, det att för dem så betyder det någonting ganska annorlunda än vad det gör för eh, socialdemokraterna och liberalerna som vill ha försk obligatorisk förskola från tidig ålder.
1: Alltså de försöker ju inkapsla uh, individer så tidigt som möjligt. Uh, och det gör de antingen genom att skapa. Skolsystem eller ja, till och med dagbarnvårdverksamhet, förskolor, skolor. De har koranskolor på helgerna och, och, och problemet är ju att det sekulära samhället om samhället, de, de möter aldrig de här, liksom, de får inte stöta blöta de får inte bli liksom, konfronterade med, med andra perspektiv, eh, sekulära perspektiv och så vidare. så att det blir ju ett problem för att de blir helt inkapslade
0: när det, var, när det gäller Frankrike och Macron han, bland annat några saker som han pratade om när han han höll då ett tal den 2 oktober och det var innan läraren eh, Samuel Parti mördades av en islamist, och han hade ju visat karikatyrer som en del i sin undervisning då Mohammed -karikatyrer. och mm. han hade sagt att den som inte vill se kan få gå ut innan och sådär, men och sen var det eh, det här eh, terrorrådet i Nis också eh, efter det. Men eh, innan det så höll Macron ett tal där han sa att islam är en religion som genomgår en kris över hela världen idag. Eh, och syftade då på radikal islamism. Och några av de sakerna som, eh, som, han ville, som de ville skjuta in sig på i Frankrike och som de vill skjuta in sig på det är just att man vill skilja vanliga muslimer från islamism. Och då vill man hålla eh, koll på till exempel vem som utbildar imamer, vem som betalar imamer att man inte ska kunna just ska inte ha separata skolor för med det, med det där religionen blir en viktig del och även i, även i Österrike som vi var inne på så har man gjort en del åtgärder till exempel att man har förbjudit barn upp till 14 år att ha att ha slöja om man har förbjudit ansiktsslöjor man har det man försöker göra där är också att man försöker att begränsa hur moskéer finansieras och vem som betalar löner för imamer, det vill säga man har, man har gjort det olagligt för utländska intressen att göra det utländska stater att göra det så man har en del av det. men jag tänker då Sofie, vad gäller Sverige, hur ligger vi till vad gäller den här typen av åtgärder? Har vi någon sån här åtgärdspalett eller vad, vad kan vi lära oss av de här länderna som just har drabbats av, av terror? Borde vi tvärtom då lära oss att nej, nej, så där kan man inte göra för då drabbas man av terror?
2: Jag tycker generellt att Sverige ligger ganska långt efter och... På, på många olika sätt och bland annat de här förskolorna och dagmammorna som Magnus var inne på. Där har vi inte, i Göteborg har vi flera stycken just nu som jag vet att förskoleförvaltningen försöker att göra någonting åt. Men regelverket finns inte där. Det är väldigt svårt att stänga de här verksamheterna. Även fast vi vet då att det är IS-återvändare och IS-återvändares fruar eh, som arbetar på de här skolorna. Eh, vi ger också Tyvärr, bidrag till många extrema föreningar och kanske även moskéer. Vi måste liksom komma till rätta i den delen först, tror jag. Vem är det vi stödjer? Vad är det vi stödjer? Bör vi stödja det här?
0: Och hur, hur kan det vara så att vi ännu inte har det på plats, undrar jag? Vad är det som, vad är det som gör att det tar ett det... tid
2: det är en väldigt bra fråga. Det är nog lite av varje. Det har nog funnits mycket beröringsskräck. Det har nog funnits mycket okunskap. Sedan finns det också ganska starka krafter som inte hör till de våldsbejakande alls. Men som vill ha den här typen av liksom parallella systemen och som har varit väldigt högljudda i debatten. Som då har skrämt iväg många.
0: Vilka då till exempel?
2: Ja, men det som exempelvis kallas för, för det muslimska civilsamhället i Sverige som i mångt och mycket är liksom ett, nyss, ett nät då, av, av samma individer som uppträder i många organisationer eh, och som har fått liksom, bli talesperson då för, för svenska muslimer. Fast de inte alls eh, representerar alla muslimer naturligtvis. Eh, och där har media också tycker jag tyvärr under tidigare år eh, misslyckats. Man har satt samma personer i sofforna hela tiden och som har fått liksom, bli personer för en, för en mycket större grupp. Jag
0: tänker en annan sån här sak som jag, eh, jag läste på Expressens ledarsidan en jämförelse som jag tyckte var ganska bra, det var ju att eh, det är ju inte i Kina som får den här kritiken eh, men i Kina har ju en muslimsk minoritetsbefolkning eh, Uighurs, så säger man på engelska, Uighurer på, på svenska. Eh, och där har man ju rivit tusentals moskéer. Eh, liksom att, att, ha, att odla skägg, bara slöja, föda många barn kan leda till att man skickas till omskolningsläger. Och det är upp till en, en miljon Uighurer som har tvingats till slavarbete eh, i, i de här lägren så att man skulle kunna tänka sig att det fanns en proteströrelse i muslimska länder mot Kina just men det finns inte, det är väldigt tyst tvärtom så har man, odlar man goda relationer däremot så har det blivit en protest liksom, rörelse mot just Frankrike som är väldigt tydliga med att de är kritiska till islamister men inte till muslimer och att som de ambassadören sa i, i Agenda då, den franska ambassadören att Frankrike är ett muslimskt land också eh, så varför varför är det Frankrike och Väst som drabbas av den här vreden för mig veteligen har inte heller Österrike några omskolningsläger för sin muslimska minoritet Magnus vad, vad, vad tänker du varför, varför har man en sån här dubbelstandard
1: Ja, jag tror det har att göra med mycket att de, de, är, de, de mobiliserar sina egna krafter mot majoritetssamhället. Jag menar, islamister vill ju ha en islamistisk samhällsordning. och, och, och De har fått verka ganska ostött ganska länge. Jag, jag, jag sa ofta ganska länge att, att den islamistiska extremismen möter inget motstånd de har fått verka ganska fritt uh, i många länder. Um, och det är ju jättesvårt att kunna ta i de här frågorna um, för politiker. Och det var kanske en, en sak som kanske inte nämndes. Det är ju, de vinner ju inga röster på detta. Utan de kan ju snarare kanske reta upp en, en, en ganska betydande minoritetsgrupp i samhället. Och, och det, kommer de, det kommer att kosta dem röster uh, i relation till... Uh, vem som kommer in nästa var. Jag tror till och med att det kan vara så kortsiktigt. Och sen har de inte några stora lösningar heller på segregationen. Jag tycker Macron när han pratar om den islamistiska separatismen så summerar det det fångar väldigt väl vad det här egentligen handlar om. Det är ju en jättesvår balansgång att kunna tackla de här utmaningarna men också att det inte falla i diket så att man börjar så att säga, stigmatisera och, och, och generalisera de här grupperna. Att ha dem ombord, de som inte är islamister. Och där tycker jag Macron var glasklar. För han sa islamisterna är muslimernas värsta fiender. Det finns inte muslimer och fransmän. Det finns franska kristna och franska muslimer. Mm. Det tycker jag är en, 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 en bra ton. Det, det är egentligen det det handlar om. Det handlar om en, en demokratisk värdegrund. Jag vet, jag vet också, Sofie, jag menar, en av anledningarna till varför vi engagerar oss så starkt i de här frågorna det är ju för att, 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 att om man tar avstånd i de mänskliga fri- och rättigheterna om att ingen annan har rätt att... att, att näka någon annan människas mänskliga fri rättigheter då, då liksom har, där är ribban det handlar om värdegrund, det handlar om jämställdhet alla människors lika värde det får inte bara bli tomma paroller och när det handlar om islamismen och, och liksom kämpa mot den så, äh, så, så kommer de här olika värdekonflikterna äh, i konflikt med varandra. Äh, men jag, jag tycker att det är viktigt att vi är glasklara att vi måste tackla den här islamiska separatismen. Och gör vi inte det så tror jag att det kommer att leda till mer ökade klyftor, mer spänningar i området, mer polarisering. Den höga extremismen kommer också att växa. Så att det här är jättekomplext, jättesvårt. Men jag tycker det som Macron har gjort och det som Frankrike har gjort har varit glasklart, riktigt. Alla de det här åtgärdspaketet, de här lagförslagen som du nämnde innan, Ivar. De, de, är, de är bra, de är viktiga. Och jag tycker till och med också att jag menar, Sverige har mycket att lära sig i, inom ramarna för det här området. Jag tror man får anpassa detta. Men vad vi märker idag, du får opponera Sofie om du inte håller med, så är det som så att, att, att det går, det, 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 de möter väldigt lite motstånd de kan organisera sig och till och med de kan organisera sig med statens pengar. Bidragskranen är vidöppen uh, och uh,
0: Hur är det möjligt bara tänker jag Sofie, du, för du, jag vet att när du började som eh, skribent du, då hade du du just det här, de här bidragskranarna och, och vad de gick till har du sett har det skett någon förändring på det där området, någon förbättring vad du har sett att man har blivit bättre på att ta tillbaka finansiering till organisationer som verkar för islamism eller för extrema åsikter?
2: Den granskningen jag gjorde då av MSE fick ett väldigt stort genomslag. Och jag tror att kanske just den myndigheten... Har tagit till sig något. Men, men i det stora hela säger jag, precis som Magnus sa- att kranen är vid öppen. Och det är väldigt svårt att, äh, att liksom ta bidragen från de här äh, grupperna. Och det äh, det gör ingen noggrann genomlysning- när de beviljas från första början. Och det är ett enormt problem skulle jag vilja säga. Äh, här i Göteborg nu så, så äh, har vi- tittat närmare på Ibn Rushd och när man tittar på deras underorganisationer då, så är det ju bland annat Bellevue Moskén som Magnus pratade om tidigare och även andra väldigt tveksamma organisationer som då under Ibn Rushd paraply får skattemedel. Alltså den typen av organisationer som inte skulle få om de sökte i sitt eget namn.
1: Grejen är ju också den att, att uh... Det är ju ingen på kommunerna egentligen som har eh, erfarenhet som har kanske kunskap eller, eller mandat eller resurs till att kunna kunna verkligen genomlysa de här organisationerna vad de står för så länge de fick in bara lite stadgar och lite, lite, lite underlag. Uh, och det är definitivt ingen som följer upp verksamheten vilket jag finner helt obegripligt att man inte, att man inte har en uh, utvärdering på varje projekt, på varje skattekrona som, 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 uh, ja, som, som spenderas på det här och det är för mig ganska obegripligt att vi är ganska noga med att hålla ordning och reda på alla pengar och uh, det är väldigt krav, väldigt strikt men det gäller till civilsamhället. Um, så finns det väldigt få lite vilja till att granska dem noggrant och så vidare. Och det har, det har de här krafterna både organiserar brottslighet men också islamismen, de har utnyttjat detta maximalt.
0: Jag tänker eh, när man har om man ska ta in med hårdhandskarna mot islamism och sådär att det var ju bland annat eh, Salahuddin Barakat som är imam i Malmö om jag inte har fel och och, eh, har tagit emot pris från, eh, om han själv hade tagit emot pris från Malmö stad eller om det var på grund av hans arbete som någon annan fick pris för mänskliga rättigheter. Jag kommer inte ihåg, men förra året. Eh, han, var ju, han anklagade Frankrike i de grövsta ordalagen för det här talet in, som hölls då innan terrorråden eh, av Macron där han just satte hård press på islamism. Och mig veteligen så har inte är Salahuddin Barakat, han har inte kommit ut som någon extremist. Han, är, han skulle inte kalla sig själv islamist säkert. Eh, men just den här skarpa reaktionen då som har kommit mot Frankrike och, och sådär. Finns det då en risk att man provocerar fram eh, mer eh, islamism när syftet är det motsatta om man gör de här, eh, försöker ta pengar från om man... Eh, stryper utländsk finansiering man försöker granska liksom vad de har för innehåll att, att, att man just krymper den där gråzonen att man, att man blir deras redskap så att säga vad tänker ni om det? Sofie du kan väl du får gärna börja.
2: Alltså på kort sikt så kommer det ju naturligtvis användas som ett redskap i propaganda och så vidare. Det ger dem kortsiktigt rätt, så att säga. Titta vad de gör mot oss om vill inte ha oss här och så vidare. Men, men långsiktigt så har jag svårt att se någon annan väg att gå om vi ska komma till rätta med de här problemen.
0: Och säger du, Magnus, är det, här någon, är det en risk med att. Liksom att säga, sätta hårt mot hårt?
1: Nej, jag tror att uh, utan pengar, uh, och den finansiella delen är ju helt avgörande för att de ska kunna växa och uh, kunna, liksom deras tentakler ska kunna gå än, ännu djupare ner i samhällskroppen. Det handlar inte om att, de inte, att uh, man inte ska ge pengar, det är en politisk frågeställning om man ska göra det överhuvudtaget till islamistiska rörelser. Men om man säger att man ska ge pengar till olika delar så måste man ju i alla fall veta vad man gör och, 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 och veta vad man har att göra med och vad man får för pengarna och hur det stärker demokratin. Men jag tror vi har liksom inte tvingats till att ha den här samhällsdebatten. Och det kan ju naturligtvis skapa reaktioner på kort sikt. Så Jag håller med Sofie, att det är, men det är helt avgörande på längre sikt att vi kommer till rätta med detta. Och, och problemet är ju då att, att den här islamismen är ju också inbäddad i de större samhällsutmaningarna som Segregation, integration och alla de här problemen som kommer med de här socialt utsatta områdena.
0: Stort tack för att ni var med idag i ledarredaktionen Sofie Lövenmark och Magnus Ronsdorff. Tack! Tack! Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter eller frågor får du gärna maila oss på ledarsidan snabla.svd.se. Tack och hej.